1: erfolgreiche, interessante Division, oder? Ja, das kann man schon sagen. Also im Prinzip hast du, hast du jedes Jahr die besten Teams, die aus dem Westen kommen, sind eigentlich auch immer mit Favoriten auf dem Super Bowl. Also da kannst du eigentlich immer fest davon ausgehen, ja. dass der Westen mitmischt. Mit auf jeden Fall genau, mindestens ein Team, also sei es die, die
0: Rams, sei es die 49ers, die Seahawks hatten ihre Ära, die Arizona Cardinals, hat man auf einem guten Weg eigentlich, ja, gewehnt gedacht, keine Ahnung, aber da geht es gerade wieder äh, sozusagen einfach zurück, deswegen würde ich sagen, lass uns einfach direkt reinstarten, bevor wir jetzt hier irgendwie großzeitigen genau. gehen. Wir sprechen und starten mit den Arizona Cardinals, die waren letztes Jahr 4 bei 4 und 13, also 4 Siege, 13 Niederlagen, ähm, hatten nach Points Allowed die zweitschlechteste Defense und nur die 21 beste Offense der Liga. Jetzt muss man natürlich gucken, was ist in der Offseason dort passiert. Man hat sich an Position 6 Paris Johnson geholt, und äh, als Linebacker BJ Ojulari, als Cornerback äh, Garrett Williams und als Right Receiver Michael Wilson, als Guard John Gaines, als Quarterback Clayton Tune, als Outside Linebacker Aaron Papo, als Cornerback in der sechsten Runde katrill Clark und dann nochmal in der sechsten Runde Dante Stills. Dazu muss man jetzt sagen, was Passiert mit Kyler Murray, was war da in der Saga los? Und ansonsten war es eigentlich, ich nenne es mal relativ ruhig um die Arizona Cardinals. Ähm, weil so richtig weiß man nicht, was passiert, was ist da eigentlich los gewesen in der Offseason? Weil, wie schätzt du die Offseason dieses Teams ein? Ähm, was können wir von dieser
1: Saison, bevor wir auf die Positionen an sich äh eingehen, eigentlich erwarten? Ja, also die Cardinals haben zunächst einen neuen GM geholt, Monty, Monty Austinford. Ähm, ja, man kann sagen, ein, ein Belichick-Zögling durch und durch, Ne, war bei den Texans, Patriots und Titans äh, die letzten Jahre seit ja, 2002 durchgehen. Also mh, hast du da, glaube ich, eine klare Handschrift, wo die Reise für die Cardinals hingehen soll und wer, wer ihn geprägt hat, sagen wir mal so. Ähm, der hat dann auch gleich äh, Cliff Kingsbury vor die Tür gesetzt, hat mit ähm, Jonathan Gannon von den Philadelphia Eagles einen neuen Head Coach geholt. JJ Ward hat sein Karriereende bekannt gegeben, der Andrew Hopkins hat man sich von getrennt, Isaiah Simmons hat man sich von getrennt, ähm, vom Offensive Lineman, Josh Jones hat, hat man sich getrennt. Die hat man jetzt gerade wirklich in den letzten 24 Stunden noch getradet. Perfekter Zeitpunkt also für die Aufnahme, so. dass wir die noch mit drin haben. Und ich sag mal, gestern habe ich von einem sehr gut informierten NFL-Insider gelesen. Äh, ich habe euch doch versucht zu sagen, dass die Cardinals dieses Jahr einen ähnlichen Rebuild angehen wollen, wie die Dolphins und Browns vor ein paar Jahren. Also das Wort Tanking wird zwar nicht benutzt, aber es ist schon sehr offensichtlich, was man da gerade vorhat. Man ist nicht überzeugt vom Quarterback, aber er ist jetzt auch nicht so schlecht, dass du sagst, wir müssen jetzt hier, ähm, also du hast halt nichts davon, wenn du Kyler Murray jetzt entlässt, weil du dafür sehr viel Geld bezahlen musst. Ähm, insgeheim hoffst du aber, glaube ich, dass er dir nicht mehr viele Spiele gewinnt, weil du dich nächstes Jahr eigentlich auf der Position und nicht nur auf dieser, sondern auf ganz vielen anderen verändern willst. Ähm, mit Clayton Toon hast du natürlich einen interessanten äh, Rookie-Quarterback geholt. Joshua Dobbs ist jetzt noch kurzfristig mit ins Team gekommen, der auch ein, ja, ein Veteran-Backup-Quarterback ist. Mittlerweile schon ein sehr, sehr intelligenter Quarterback, der allerdings eindeutig seine, ja, seine Grenzen hat. Ich bin gespannt, wie viele Quarterbacks wir dieses Jahr bei den Cardinals sehen. Also wann man tatsächlich Murray einfach strafversetzt weil äh, die Cardinals nicht gewinnen wollen. Ja,
0: das ist, das ist aber, das ist, glaube ich, eine ganz gute Überleitung. Aber wenn wir uns das Team angucken, also fangen wir mit der Offensive Line an, dann finde ich DJ Humphreys und Paris Johnson Jr. und dazu sozusagen als Backup Calvin Beecham spannend. Finde ich ist eins, also finde ich ist auf jeden Fall kein schlechtes Offensive-Tackle-Trio und Inside, ja, von halte Froholt halte ich persönlich nichts, das war mal ein Patriots-Spieler, Will Hernandez, äh, den habe ich höher als der Konsens, und das leider vollkommen unbere äh, also ohne sämtliche Argumentation mittlerweile. Und Elijah Wilkinson haut mich jetzt auch nicht vom Ocker. Also du hast eigentlich ein interessantes Offensive-Line-Trio auf Tackle, aber Inside sage ich
1: jetzt mal, Verbesserungspotenzial. Oder wie siehst du das? Ja, also ich glaube, wenn du eine Stärke in diesem Team ausmachen kannst, ist das wahrscheinlich die Offensive Line, vor allem die äußeren Offensive Linemen. Ähm, darauf lässt sich aufbauen und genau und darum geht es ja in diesem Jahr für die Cardinals um einen Aufbau. Man hat sich von der Air Raid Offense von Cliff Kingsbury verabschiedet, versucht jetzt wieder was ja was Neues oder was, was, äh, was zu etablieren, was in der NFL eher funktioniert muss natürlich noch bedenken, Quarterback Kyler Murray momentan noch auf PUP-List, also äh, aktuell ist noch nicht mal davon auszugehen dass er zum, zum Saisonstart überhaupt dabei sein wird. Kommt er wieder? Wie kommt er wieder? Das sind halt alles, äh, ja, ich glaube, darum wird es bei den Cardinals sich viel ranken. Marquise Brown ist natürlich ein ordentlicher Wide Receiver, aber dann ist da auch drumherum einfach nicht viel los und vieles eben in den letzten Jahren auf diese Cl Cliff Kingsbury Offense ausgelegt, die sich in der NFL nicht etabliert hat. Ähnlich so der Versuch Chip Kelly damals bei den Philadelphia Eagles mit seiner Offense, die er von den Oregon Ducks mitgebracht hat. Und das hat auch nicht funktioniert. Ähm, also so diese reinen College-Ansätze. Es gibt zwar immer wieder den Versuch, aber es hat dann eben nicht gefruchtet. Und jetzt brauchst du halt eben ein, zwei Jahre auf jeden Fall, um diesen Kader umzubauen. Philly hat das damals relativ schnell hinbekommen, muss man sagen. Hm. Äh, Howie Roseman wird dafür ja auch sehr gelobt. Aber äh, Monty Orson hat hier keine kleinere Aufgabe vor sich gerade. Prinzipiell muss man
0: ja, wenn wir sowieso vom Rebuild sprechen, müssen wir ja gucken, welche interessanten, ja, Pieces gibt es schon in dieser Offense. Und da fällt mir ein Spieler ein, der, wo ich sage, hey, der ist jetzt auch schon lange noch in der Liga, mit Trey McBride. Also wann wird Trey McBride, oder wird er es überhaupt der erste Titan bei den Arizona
1: Cardinals? Nee, das glaube ich nicht. Zach Erz ist recht fix wieder fit geworden und ich kenne Trey McBride äh, ähm, ja auch noch aus seiner Zeit am College. Äh, ich denke, dass dass, dass, du, dass du da höchstens gleichwertig bleibst. Also ich sehe Trey McBride hier an der Stelle nicht als der neue Star, den die Cardinals dort haben, sondern der ist halt auch eine solide Option, die da mit dabei ist.
0: Aber wenn wir ehrlich sind, so müssen wir es ja tatsächlich mal sehen, gleichwertig zu Zach Ertz wäre für Trey McBride eine Breakout-Saison. er hat bisher 265 Yards in seiner Karriere gefangen. Also, das
1: stimmt, das stimmt. Also
0: macht er 600, sage ich, ist das ja schon mal ist das ja ein riesiger Schritt nach vorne.
1: Ja, genau. Aber da reden wir dann weiterhin eben von einem soliden Tight End ne? und nicht davon, was man sich vielleicht mal erhofft hat. Klar, genau. Aber das ist ja schon mal, ich sag mal, das ist dann eine Position,
0: da musst du jetzt erstmal nicht sofort ran. Wenn ich mir die Receiver angucke, du hast gesagt, natürlich ist McCrease-Brown ein solider Receiver, aber ist das der Receiver, er ist keine Nummer eins aus meiner Sicht und wenn er der beste Receiver ist,
1: dann hast du ein Problem. Ja, er hat, also die Hoffnung war ja letztes Jahr, dass er im Zusammenspiel mit Murray so richtig zündet und ich muss auch ehrlich sagen, das hat auch gut funktioniert. Als Hopkins dann auch wieder dabei war, das, das war auf jeden Fall gut, was die zusammen gespielt haben. Ähm, Marquise Brown kann unter diesen Umständen eben auch ein Nummer 1 Receiver sein. Aber diese Umstände liegen er jetzt nicht mehr vor, weil er A nicht mehr Hopkins hat, ähm, der, ihm was, der, ihm, der ihm eben auch Matchups wegnimmt. Und B hat er äh, hat er auf keinen Fall ähm, ja, das Quarterback-Spiel, was Marquise Brown braucht. Also einen mobilen, sehr wurfstarken Quarterback, der auf sein Timing halt gut abgestimmt ist. Also das sehe ich weder bei Colt McCoy, noch sehe ich das bei Clayton Toon oder bei Joshua Dobbs, wenn die mit ihm spielen. Jetzt die Frage, was hältst du von den anderen? Was hältst du von einem Greg Dodge, einem Zach
0: Pascal, einem Brian Corps, einem Brandon Smith? Also sag, wo siehst du da, also Zach Pascal ist auch schon ewig und drei Tage in der Liga. Also die werden in allen anderen Mannschaften Backups. So, und jetzt schreiten sie sich um den, um den dritten Starting Spot auf Receiver. Und die, ich finde... Das sind ja alles keine Spieler, die. Das sind clear Cut-Backups aus meiner Sicht in einem anderen Team.
1: Ja. Deswegen. Aber das ist ja auch das, wo es gerade hingehen soll. So, also du sagst auch, das sind
0: keine Spieler, wo du sagst, okay, gib denn mal ein bisschen mehr Spielzeit, die entwickeln sich einfach noch. Genau. Weil wenn du richtige Talente jetzt hättest, würde ich ja sagen, okay, wenn die noch ein bisschen roh sind und äh, ich denke da an den einen, den du glaube ich ganz hoch hattest, den Alec Pierce, der ein rohes Skillset hatte, aber eine riesige Grundathletik mitbringt. Ja, genau. So so einen wünsche ich mir hier, weil dann kannst du mir einfach sagen, okay, dann lasse ich ihn halt spielen. So, der wird dann ja einfach nur besser, wenn er mehr Erfahrung sammelt. Aber so ein sowas fehlt mir hier noch. Also man merkt halt, ja, man ist im Rebuild, aber man hat sich auch noch nicht so, äh, also
1: hat noch keine Grundlagen für den Rebuild, sondern ist wirklich am Anfang. Ja, also klar. Genau. Du bist relativ am Anfang des Rebuilds, der notwendig ist und, und du hast zumindest mit der Offensive Line eine Grundlage geschaffen. Ja. Das ist nicht unwichtig, aber dann muss man das eben auch schrittweise angehen. Und jetzt kannst du punktuell deinen Kader verstärken oder du suchst dir erstmal eine bestimmte Einheit aus, die du aufbauen willst. So Und da, da kommen wir jetzt ja hin, da sehe ich die Defense eher als eine Einheit, die gerade aufgebaut werden soll. Und da das ist die Überleitung.
0: Bei der Defense habe ich es mir seit Jahren immer gedacht, okay, die holen sich diese hybrid diese Isaiah Simmons, Saban Collins, einen kleinen nochmal Buddha Baker, aber haben eigentlich gar keine Ahnung, wie sie sie einsetzen sollen. Genau. <lacht> also, was hat man von Isaiah Simmons eigentlich alles erwartet in dem Sinne? Ja, zumindest nicht, dass man für ihn nochmal einen Siebtrunden-Pick kriegt. So. so, so kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen, aber das ist ja bezeichnend. Also man hatte, man holt sich diesen Athleten, und Selvin Collins geht für mich in die gleiche Richtung. Man holt sich diesen überall, also wirklich guten Athleten, den ich echt gut mag, aber man hat keine Ahnung, wie man den aufs Spielfeld kriegt, dass der seine, seine Fähigkeiten aussetzt, also wirklich nutzen kann.
1: Genau, genau. Also die Defense hat sich ja erheblich verschlechtert. Wenn wir nur auf dieses Jahr gucken, dann hast du mit J.J. Ward, Zach Allen, Marcus Golden einfach ja deinen Pass -Rush verloren. Äh, du bist auch in der Secondary nicht wirklich besser geworden. Dein bester Pass rusher ist aktuell wahrscheinlich Neuzugang L.J. Collier, der in vier Jahren Seahawks drei Sex gemacht hat und äh, seit zwei Jahren glaube ich keinen Start mehr hatte in diesem Team ähm, das ist so das was du gerade aufbietest aber und das ist halt das worum es geht du hast wahrscheinlich eine der schlechtesten Defenses der Liga du hast aber sehr 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 viel Potenzial gedraftet in diesem Jahr DJ ja, Ojulari
0: genau, genau, äh, du, du, du hast diese Pieces von denen ich in der Off die mir in der Offense gefehlt haben genau so, also, Machu, also B.J. Ojolari hast du schon genannt, den ich sehr mochte, aber was ist denn von einem Mijai Sanders beispielsweise? Oder auch einen Zayvon Collins, der jetzt in eine andere Position kommt und das Ganze, du hast immer noch mit
1: Buda Baker eigentlich einen Free Safety, der zur Elite gehört. Genau. Also du hast du hast, du hast ganz, ganz viele spannende Spieler geholt. Wie gesagt, ich sehe dieses Jahr sehe ich da überhaupt nichts, ne? Viel, viel Talent, ja. viel Athletik, aber, und das ist halt das Ding, du hast mit Jonathan Gannon hast du einen ehemaligen Defensive Coordinator der Philadelphia Eagles geholt. Du möchtest, dass diese überragende Defense der Philadelphia Eagles, das ist, denke ich, der Ansatz des neuen GMs, dass er diese auch bei den Cardinals aufbaut. Und dieser Plan ist sicherlich nicht auf, auf, auf zwei Saisonspiele gelegt. Ab dann soll die Defense funktionieren. Sondern diese Defense soll in diesem Jahr auch ganz, ganz viele verschiedene Gesichter sehen. Also ich glaube, die Cardinals werden am Ende die meisten Starter der Saison gehabt haben. Ja, ja, ja. <lacht> äh, ne? Weil diese Spieler halt das Potenzial haben, alle auch mal spielen zu können und Spielzeit zu erlangen. Und das ist ein wichtiger Karriereschritt, den sie dann in diesem Jahr schon gemacht haben. Also das ist, denke ich, das... Man fragt sich ja, worauf kann ich mich als Cardinals-Fan freuen. Natürlich kann ich ganz viel College-Football gucken und mich darauf einstellen, dass mein Team äh, früh früh draftet, aber ich kann eben auch, vor allem wenn die Defense da auf dem Feld ist, mir angucken, wie sich diese ganzen jungen, wilden Spieler machen und wie dieses System von Jonathan Gannon allmählich anfängt zu reifen. So, äh, das ist, denke ich, das, was die Cardinals mitbringen. Die Offense ist ich glaube, da sind ganz, ganz viele Gesichter dabei, die werden wir nächstes Jahr nicht mehr im Trikot der Cardinals sehen, wo auch die Frage ist, ob wir die überhaupt noch mal wieder in einem NFL-Jersey außerhalb der Preseason sehen. Ähm, aber in der Defense sind viele dabei, die, die langfristig in der NFL richtig gut spielen können und äh, das ist, denke ich, das, worum es den Cardinals in diesem Jahr geht.
0: Hast du einen Lieblingsspieler,
1: oder einfach sagst, hey, den will ich, ich will, dass ihr den weiterentwickelt? Ich bin ein großer Fan von B.J. O'Jolari. Äh, ich, mag, ich mag seinen Pass-Rush. Ich finde, dass er nochmal viel reifer, athletischer und besser als sein Bruder Aziz ist. Mhm. Ähm, Und äh, wenn der es wenn der's im, im Kopf zusammenkriegt, dann äh, kann das ein richtig, richtig geiler Pass-Rusher in der NFL werden.
0: Ich mag den halt,
1: weil der, also es gibt so
0: ähm, Pass-Rusher in der NFL, da sage ich mir, ja Freunde, ihr lebt halt hart von eurer Athletik, aber Mehr auch nicht. Bei BJ Ojoulari siehst du, was der mit seinen Händen macht. Also der hat halt Moves. Der, hat halt einfach, der ist einfach skilled. Das gefällt mir ja. halt ihm eigentlich einfach an seiner Spielweise. Deswegen, da gehe ich vollkommen mit, dass BJ Ojolari hier ein richtig spannender Spieler ist. Jetzt die Frage. Letztes Jahr vier Siege. Werden es dieses Jahr mehr oder weniger oder bleibt es dabei?
1: Äh, ist deine wenn, Einschätzung? Ich glaube, wenn es für die Cardinals schlecht läuft, werden es wieder vier. Und wir haben ja, das schlecht, in der Vergangenheit oft schlecht, gesehen.
0: Schlecht im Sinne von, eigentlich sind vier
1: Siege zu viel. Also wir haben das in der Vergangenheit ja oft gesehen. Gerade die Teams, die sehr viel darauf angelegt haben, dass sie viel verlieren. Also ich sag mal, der GM hat jetzt einen Plan. Und wenn wir das schon erkennen, dann kriegen das auch die Spieler mit. Und die Spieler und auch die Assistenztrainer, die vielleicht auf der Kippe sind, die werden dem GM nicht den Gefallen tun. Weil jeder Spieler, der gerade schlecht spielt, und dafür sorgt, dass man einen guten Draftpick kriegt. Und das ist so dieses Widersinnige am sogenannten Tanking. Äh, der sorgt ja dafür, dass er demnächst durch einen besseren Spieler, vermeintlich besseren Spieler, ja ersetzt wird. Weil er wird seinen Job verlieren und mit dem guten Draftpick wird man einen neuen Spieler holen. Deswegen ist diese Rechnung meist. Die Bills haben das ja auch schon versucht und waren am Ende, glaube ich, sogar in den zweistelligen Draftplätzen und mussten für Josh Allen. Äh, äh, also, das war schon. War schon echt spannend zu sehen und ich denke, die Cardinals, es wird so eine Mentalität geben, gerade in der Defense, nö, jetzt erst recht, gerade mit den ganzen ja. jungen Wilden. Ne? Und ich glaube, dass du damit ein paar Siege holst, die die Cardinals noch nicht auf dem Zettel haben. Also vier, vier bin ich dabei. Ich sag mal drei, einfach um das zu unterbieten äh, und also
0: ich sehe schon, da fehlt schon ein bisschen Qualität so Und weil gerade wenn ich das mit den anderen Rostern vergleiche, ich finde in der NFL super toll, man hat keine super Teams, du hast in jedem Team halt gute Spieler und so weiter. Ähm, und ich habe das Gefühl, die Liga wird eigentlich immer ausgeglichener, was die Kaderstruktur angeht. Und ähm, also, dass dieses System NFL wirklich funktioniert. Und da muss ich halt sagen, fallen die Arizona Cardinals für mich schon ab. Deswegen sage ich drei Siege. Drei ist auch gut. Ja.
1: Das könnte aber für den First of all auch schon reichen
0: dieses Jahr. Ja, genau. Und aber, wer, und das könnte tatsächlich, könnte schon ein bisschen bolder sein. Weiß Ich nicht. weiß nicht, wie du die einschätzt. Aber wer ihnen da Konkurrenz machen kann, sind für mich die LA Rams. Die LA Rams, letztes Jahr 5 und 12, ehemaliger Superbowl-Sieger, haben immerhin Spieler wie Cooper Cup, Matthew Stafford oder Aaron Donald, haben letztes Jahr nur die 27 beste Offense gehabt. Und eine Defense mit Aaron Donald war, nur, war die zehn schlechteste im Endeffekt, die zehn schlechteste Defense. Und dann hat man im Draft, da man ja bei den Rams einfach sagt, Erstrundenpicks interessieren uns nicht, man hat zumindest in der zweiten Runde Steve Avila geholt, man hat Byron Young geholt in der dritten Runde, Kobe Turner in der dritten Runde, Stetson Bennett, einen Quarterback, einen Winner geholt in der fünften Rolle Nick Hampton, Warren McClendon dann als äh, Tackle in der fünften, dann äh, Davis Allen, äh, Puka Nacua als Right Receiver, Travis Hodges Tomlinson als Cornerback, Ochon Mathis als Defensive End, Zach Evans als Running Back, Ethan Evans als Punter, Jason Taylor als Safety und Deshawn Johnson als Defensive End. Jetzt deine die, wieder die große Frage. Was hältst du von der, ja, von der Offseason der Rams, die Jalen Ramsey abgegeben haben, die Allen Robinson abgegeben
1: haben? Ja, auf dem ersten Blick wirkt es so, äh, ist das jetzt ein Rebuild oder ist das keiner? Ne? Aber man muss halt sagen, Les Ned hat nicht nur Verantwortung dafür, ob das Team erfolgreich ist, sondern die Rams wollen auch für eine Identität stehen. Also Jalen Ramsey. Bobby Wagner, Spieler, die du als Veterans ja auch letztendlich erst in diesen Super Bowl kader geholt hast, die gibst du wieder ab. Spieler, die du aufgebaut hast, die von Beginn an in deinem Team sind, für die du auch einen Gegenwert hast, natürlich bekommst du für Cooper Cup oder auch für Aaron Donald äh, wahrscheinlich sogar noch mehr Gegenwert, wenn du jetzt so einen richtig radikalen Rebuild anstrebst. Aber das sind auch Licht gestalten für dieses Team. Also es gibt Menschen, die ins Stadion gehen, um die zu sehen. Das ist in Los Angeles nicht zu unterschätzen. Und auch das ist die Aufgabe von einem General Manager. Die Rams sind nicht in der Lage, eine ne, 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 Zwei-Siege-Saison zu spielen. Das kauft denen da keiner ab. Dann ist dieses multifunktionale Riesenstadion einfach mal leer. So wie bei den Chargers. So. Äh, das wollen die Rams auf keinen Fall, weil denen gehört der Pod. Die haben das nicht gemietet für einen Dollar pro, pro Jahr, sondern äh, die, die, die wollen, dass die Hütte da jedes Mal voll ist dass die Rams in der Stadt eine Marke werden. Und dafür brauchst du Markenbotschafter, wie man so gerne sagt, und die müssen gehalten werden. Auch wenn andere sagen würden, der radikale Weg wäre besser. Das können die Rams sich nicht erlauben. Das ist so ein bisschen die Offseason der Rams, aber du siehst halt schon, abgesehen vom Quarterback Stafford, der auch halt zugezogen ist, ähm, ja, ist da nichts mehr, was du, was, du, was du dir an Stärken mit ins Boot geholt hast, um dieses Team weiter auf Playoff-Kurs zu halten. Ich denke, dass allen Beteiligten bewusst ist, dass man da nächstes Jahr ein Team aufbaut, was wieder ein Contender sein soll. Aber auch relativ kurzfristig, weil sonst würden Donald und Kupp sicherlich sagen, dann lass uns aber mal woanders hingehen, weil wir haben jetzt zwar schon den Titel geholt, aber dann wollen wir gerne noch mal woanders halt angreifen. Aber das ist vielleicht auch der Vorteil, den die Rams haben, wenn ich das noch sagen darf. Sie haben halt den Super Bowl-Titel. Und das entspannt so ein Rebuild halt auch. Ne? So, du musst dich von gestandenen Spielern nicht verabschieden, weil die sind die sind im Endeffekt befriedigt. Ne? So. Klar,
0: die haben, die haben das große Ziel schon mal erreicht. Das ist natürlich beruhigend. und Ich kann diese Offense ehrlich gesagt nicht wirklich einschätzen. Ich halte eigentlich von dem Matthew Stafford, wenn er fit ist, immer noch sehr, sehr viel. Ich halte von dem Cam Akers sehr, sehr viel. Der hat es bisher einfach nach seiner Verletzung einfach für mich nicht mehr so gezeigt. Ich mag einen Spieler wie Tutu Atwill oder Van Jefferson, aber wenn Tutu Atwill und Van Jefferson deine besten Receiver sind, weil Cooper Cup gerade angeschlagen ist, dann hast du halt ein Problem. Und die Rams haben für mich immer von den Rithwords dieser Welt gelebt, auch in der Offensive Line. Und da sehe ich halt auch Probleme. Und ich weiß nicht, ob Steve Avila da jetzt als Guard sofort wieder äh, sozusagen in ein Upgrade sein kann. Äh, deswegen, ich kann mir halt vorstellen, dass diese Offensive Line wieder Schwächen hat. Ich kann mir vorstellen, dass Cooper Cup länger verletzt ist und Van Jefferson und Tutu Edwell halt heillos überfordert. Und dann möchte ich sehen, dass Matthew Stafford eine Saison fit bleibt. Weil so jung ist
1: er dann doch nicht mehr. Die detroit Lions zeiten sind dann leider vorbei. Ja, du musst ihn natürlich auch fit halten. Ne? Also die Offensive-Line war letztes Jahr die große Schwachstelle, aber wir haben ja vor dem Podcast darüber geredet, So, wenn ein Team schlechter spielt, als man das eigentlich erwartet hat, und das war ja bei den Rams letztes Jahr definitiv der Fall, dann, dann ist eben oft der Grund dafür, dass du in den Trenches mehrere wichtige Spieler verloren hast. Und wenn wir uns angucken, äh, klar kommt Steve A. wieder mit rein, aber du hattest eben auch zum Beispiel mit Joe Noteboom und mit Brian Allen zwei Starter, die ja, die lange Zeit draußen waren, die die nicht mitgespielt haben, die fehlten, die für die die für die für fehlende Stabilität gesorgt, also die für eine Stabilität gesorgt hätten, wären sie da gewesen. Das wiederum hat den Quarterback wehgetan. Es gab weitere Verletzte auf Wide Receiver äh, und Cooper Cup ist auch nicht fit geblieben. Ähm, das muss man halt alles mit einrechnen. Ne? Also, wenn alle fit bleiben, ist dieses Team auf jeden Fall wieder natürlich nicht auf dem Super Bowl-Level, aber schon auf einem wesentlich besseren Level, als wir das äh, letztes Jahr gesehen haben. Vor allem, weil du mit Mike Lafleur, Offensive Coordinator, aus dem, äh, ja, was ist das eigentlich? Shanahan, Tree. McVay-Shanahan-Tree, ist das eigentlich ja. eins? Also ja, eigentlich die, die schieben also sich ja gegenseitig die ganze Zeit die Coaches zu, die beiden ja, ja, Also
0: eigentlich ist ja die, der Ursprung der Shanahan-Tree, aber der McVay-Tree ist halt mittlerweile so groß, dass er zumindest Erwähnung finden kann. Ja. So, aber
1: eigentlich ist es der Shanahan-Tree, weil daraus ja. ist der McVay-Tree ja entsprungen. Oder sagen wir so, da, da stehen zwei Bäume sehr dicht nebeneinander und die Verästelungen wachsen mittlerweile fast zusammen. Also das ist... Äh, das ist schon sehr passend. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf, was Mike Lafleur in Zusammenarbeit mit Sean McVay mit dieser Offense anstellt, weil ich glaube, es gibt nochmal wieder neuen kreativen Input. Und man hatte auch den Eindruck, dass McVay den braucht. Er wirkte so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen mutlos dann auch im Laufe der Saison. So, ne? so, so, das war wirklich mal ein Super Bowl-Champion, der satt war. Und äh, jetzt braucht es einfach mal wieder neue Leute in diesem Team, die Hunger haben, die Bock haben. Und die auch natürlich dann so Veterans, wo McVay dann eben schon zugehört, weil er so jung schon den Superbowl-Titel geholt hat, was halt, das ist so dein großes Ziel. Ich fand das jetzt in der Quarterback-Serie so gut, so Kirk Cousins hat halt hat halt hinter so einer, hinter so einer Geheimtür hat er so einen, so, einen, so einen Trophäenraum und da ist halt eine Ecke immer noch frei für seine Vince Lombardi-Trophy irgendwann so, ne? Und ja. das ist halt, er sagt halt, ja, na, das ist mein großes Ziel, so. Und darauf arbeitest du dein Leben lang hin und Kirk Cousins beendet wahrscheinlich seine Karriere, wenn er das gewonnen hat. So, dann, dann reicht ihm das. Ne? Äh, Sean McVay hat das schon. Was will der noch? Ne? Und das war tatsächlich eine Frage im letzten Jahr. Und auch andere Spieler haben das Dilemma. Äh, jetzt mit diesen Gesichtern, die du eben auch dann per Draft und so reinbekommst, äh, glaube ich, passiert da wieder was bei den Rams.
0: Ja, aber wenn ich mir jetzt die Defense angucke, um hier einen Übergang zu schaffen, dann mhm. ist das für mich halt Aaron Donald und Friends. ne? Also ich sehe hier Aaron Donald, der der Elite-Spieler ist. Ich sehe hier nicht mal mehr einen, einen, ja, einen, äh, einen Rap oder einen Scott auf Safety, die ich noch gefeiert habe. Ich sehe hier Bobby Brown, den Dritten. Ich sehe hier einen Chris, äh, Christian Boom. Ich sehe hier einen Russ Geist oder einen Kobe Durant. Das haut mich jetzt hier nicht vom Hocker, egal auf in welcher Position ich hier gucke. Also was, wie bewertest du eine Secondary aus Robert Roquel, Jordan Fuller, Russ Geest und Kobe Durant?
1: Ja, ich, ich glaube, wir haben halt jetzt äh, eine Defense, die wieder hungrig sein soll. Ne? Also du hast halt viele, viele junge Spieler, du hast auch hier viele Spieler mit Talent, du hast mit Donald natürlich eine Lichtgestalt, zu der alle Spieler aufblicken. Ich glaube, für jeden NFL-Profi ist Donald einfach ähm, mit der beste Spieler dieser Liga. Und das bedeutet dir was, mit dem zusammen auf dem Feld zu, zu stehen. Und das bewegt auch was. Äh, ich denke, das ist etwas, was die Rams auch zurückhaben wollten. Weniger die Veterans, die, wie ich sage, die eben satt sind, sondern mehr die Spieler, die ähm, die, die Bock haben, die ballen wollen, die, die zocken wollen, die, die Plays machen wollen. Äh, und das ist so ein bisschen so der Schlüssel die, dieser Defense. Ne? Das bleibt weiterhin eine unterdurchschnittliche Gruppe. Ich bin auch weiterhin nicht überzeugt davon, ob Raheem Morris, der Nachfolger auf Brandon Staley, wirklich die Antwort ist auf Defense oder ob man da dann nicht demnächst wieder aktiv führt. Ich denke auch, dass man damals mit Wade Phillips, mit einem Veteran-Coach, diesen Aufbau erstmal gestaltet hat, dass das gar nicht blöd gewesen ist. Und ich denke auch, sowas wäre vielleicht auch in diesem Jahr ein guter Weg für die Rams gewesen. Wenn wir uns schon so verjüngen wollen, dann lass uns doch auch vielleicht so einen DC besorgen, der, der Bock hat. Der, mhm. äh, also nee, nee, nicht der Bock hat, sondern der, der, ähm, der sich mit Spieleraufbau halt richtig gut auskennt. Ne? Ähm, sag mal, wenn. Ron Rivera nächstes Jahr nicht mehr Headcoach der Commanders ist oder so. Ist das so ein Name, der mir halt äh, da in den Sinn kommt, ne? den du da gebrauchen kannst. Der mag vielleicht nicht mehr das modernste Konzept haben, was da passt, aber der schafft es halt auf jeden Fall, die, die Spieler auf absolutes Top-Level zu trainieren. Ja, aber für mich ist es
0: jetzt gerade so, wir erwarten von den Rams aufgrund der Historie, aufgrund von einzelnen Spielern ja eigentlich immer noch was. Du hast jetzt hier aber eine Defense, die und ja, eine Draft-Rank sagt erstmal was aus. Du holst jetzt hier, arbeitest hier mit Dritt-, Viert-, Fünft-, Sechst- und Siebtrundenpicks runden picks oder undrafted-Spielern außerhalb von Aaron Donald. Ähm, die Rams haben bewiesen, dass sie das können, dass sie auch in tiefen Runden noch sehr, sehr gute Spieler holen können. Aber du hast hier halt du hast hier halt keine Baseline in dem Sinne. Also nee. wenn du mir jetzt sagst, das funktioniert alles, dann sage ich nee. ja auf Vertrauen des Scoutings, kann man dafür argumentieren. Ne? Finde ich kann man, gibt es Argumente, aber es gibt halt genauso viele Argumente für ey, wir sprechen hier von der schlechtesten Defense der Liga
1: ja ich sehe die Cardinals halt noch schlechter ne weil du hast halt Donald und, ja, genau. äh, auch wenn er jetzt sehr 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 zentrale und er ist halt eine zentrale Figur dieser Defense und er wird seine Plays machen und Donald zieht eben auch Leute mit das ist wie im letzten Jahr JJ Watt ähm, den die Cardinals bitterlich vermissen werden äh, das sind so Spieler die ähm, ja die bedeuten was, die bedeuten allen Spielern was und du, du du die Rams werden ein Spiel defensiv nie abschenken. Das kann den Cardinals passieren. Den, die Rams werden das nicht tun. Solange Donald auf dem Feld ist, wird kein Spieler in der Defense aufstecken. Es wird nicht passieren. So und ähm, das gibt dir am Ende eben, äh, gibt dir am Ende eben ein zwei Siege mehr. Also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt dann zur Prognose kommen, ja. dann haben wir bei den Rams sehe ich sechs Siege weil sie dann aber auch zweimal die Cardinals schlagen. Ja, ich bin halt bei vier Siegen. ne?
0: Also ich bin bei den Cardinals bei drei und bei den Rams bei vier, weil ich halt sage, ich möchte halt sehen, dass Aaron Donald die ganze Saison spielt. Ich möchte sehen, dass Cooper Cup die ganze Saison spielt und dass Matthew Stafford die ganze Saison spielt. Und das sehe ich nicht.
1: Nee, aber die sind ja erstmal, erstmal dabei. Und ähm, ich denke, dass du halt Spiele gegen die Colts, gegen die Cardinals, auch Steelers, wirst du mithalten können, wie gesagt, zweimal die Cardinals, du hast die Commanders, ähm, Saints noch dabei, ne? also das sind Spiele, wo ich die Rams schon, wo ich nicht sehe, dass sie unter die Räder kommen und das ist halt der Unterschied zu den Cardinals. Die Cardinals sind für mich einfach ein Team, was, was auch richtige Packungen kriegen wird dieses Jahr. Ähm, die Rams werden nicht unter die Räder kommen. Kommen wir zu den
0: Seattle Seahawks. Die waren letztes Jahr, finde ich, eine positive Überraschung der Saison. Waren im, Endeffekt, Im Endeffekt 9 und 8. Aber das war auch schon besser, als man es ihm eigentlich zugetraut hat. Geno Smith ist wieder auferstanden. Man hatte die beste Offense der Liga und die 25 schlechteste Defense der Liga. Man allen, das muss man ja auch mal sagen, Pete Carroll hat gesagt, wir sind im Playoff-Modus. Vor der Saison habe ich darüber gelacht. Danach musste ich, muss ich leider zugeben, er hat recht behalten. Man hat in der im Draft Devin Rizzerspoon geholt. Man hat Jason Smith in Jigba geholt in der ersten Runde. Man hat in der zweiten Runde Derek Hall und Zach Charbonnet geholt. In der vierten Runde Anthony Bradford und Cameron Young. In der fünften Runde Mike Morris und Olu Uluwatimi. In der sechsten Runde Jerry Reed und in der siebten Runde Kenny McIntosh. Da muss ich jetzt halt sagen, der Name ist schon sehr, sehr cool. Ähm, <lacht> 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 Was hältst du? Ach ja, und dann hat man Bobby Wagner zurückgeholt. Ganz wichtiger Moment. Was ähm, jetzt von der Offseason?
1: Die war schon stark. Also, du hast aus dem Russell Wilson-Trade, glaube ich, echt richtig, richtig Gutes rausgeholt. Äh, mit Devin Witherspoon, einen, einen heimlichen Kandidaten auf den Defensive Rookie of the Year tatsächlich. Ja. Auch mit Jackson Smith und Bar wahrscheinlich den besten Receiver der Klasse. Ist jetzt verletzt, leider. Wird drei, vier Wochen ausfallen, wie ich gelesen habe. Ist natürlich ein ganz, ganz blöder Zeitpunkt. Äh, hätte ich gerne zum Saisonstart direkt gesehen, weil er halt, wie ich in der letzten Folge ja auch gesagt habe, wirklich einen guten Start in die Preseason hatte. Mhm. Aber da hast, du, da hast du zwei echte Granaten geholt. Zusammen ähm, mit aber auch Veterans. Du hast Bobby Wagner nochmal wieder zurückgeholt. Ähm, du hast auch mit Devin Bush und Jaron Reed mit Drummond Jones interessante Defensive-Spieler nochmal geholt, die halt alle gestandene Profis sind. Das passt zu den Seahawks, dass sie auf der einen Seite keine Angst davor haben, auch mal so ein paar Riskante Charaktere zu holen. Aber dann haben sie auch wieder Jungs dabei, die die halt gerade ziehen. Ne? Also die so für so ein Teamgefüge sorgen. Er sagt so: Jetzt hörst du mal auf in den Faxen. Jetzt wird hier vernünftig, jetzt werden auch die letzten drei Raps im Training nochmal vernünftig durchgezogen hier. Ne? So, mhm. äh, das funktioniert. Das gefällt mir echt richtig gut. Und Gino, Gino ist natürlich ein Quarterback. Äh, reden wir schon über die Offense?
0: wir können auch erstmal, also ich muss tatsächlich okay. jetzt mal sagen, einfach über Off-Season-Moves, ich glaube die Seahawks haben nicht nur dieses Jahr richtig gut gedraftet, sondern ja, da, natürlich muss man es auch nochmal sagen Abraham Lucas, Charles Cross, Kenneth Walker äh, und Tariq Rulin in einem und Boje Maffei. das meine ich auch aus dem Draft ne? Ja, 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 ja äh, alle in einem Draft zu holen war letztes Jahr schon stark und dieses ja. Jahr machen die einfach da weiter dass man halt sagt, ey, das, irgendwie hat man das Gefühl, das passt jetzt zusammen. Und das Bild habe ich letztes Jahr noch nicht gesehen, aber
1: dieses Jahr ist es klar. Ja, und denken wir drüber nach, äh, zwei gute Draftklassen, vor allem auf defensiver Seite, haben am Ende ein paar Seahawks-Jahre wirklich geprägt, ne? Ähm, ja. Die, also, also diese zwei guten Draft-Jahrgänge zum richtigen Zeitpunkt haben dafür gesorgt, dass äh, in Deutschland sehr viele Shirts mit dem Seattle Seahawks-Logo verkauft wurden. Äh, weil das gleichzeitig mit dem, mit dem, mit dem Hype, der äh, im deutschen Fernsehen kam, halt aufkam, äh, sind die Seahawks schon eine sehr beliebte Mannschaft. Auch eine Mannschaft, die in Deutschland spaltet, aber auf jeden Fall eine sehr beliebte Mannschaft. Und ähm, das ist ja, passt natürlich jetzt zum Senderwechsel in Deutschland, auch wenn die Seahawks das wahrscheinlich weniger berücksichtigt haben bei ihrer Auswahl an Spielern. Aber jetzt, jetzt haben sie halt wieder so gute Leute gedraftet, zwei Jahre nacheinander. Und ich sag mal, wenn die 49ers es schaffen mit, mit Brock Purdy, um, um Super Bowls zu spielen, ne, dann ist Jettel aber auf jeden Fall auch gut aufgestellt dafür. Ja, wir, wir können jetzt mal über die Offense reden.
0: Eine, ich versuche es mal mit Fragen, damit du einfach darauf reagieren kannst. Ist Gino
1: Smith ein Top-10-Quarterback? Nein. Letztes Jahr? Statistisch ja. Statistisch ja, insgesamt nein. Ich kann ja. dir sagen, ich, ich habe ich hab, ich hab ihn, äh, also der, der ist schon stark gereift, das siehst du auch. Ja. Du siehst einfach mehr Ruhe bei ihm, du siehst mehr Überlegungen, du siehst mehr Plays, die er macht in der Bewegung. Äh, wo er auch viel, viel Selbstvertrauen hat und, und der Mannschaft auch so zeigt, so hier, lauf hier nochmal hin, da nochmal hin, so ne. Also er ist mehr und mehr zu diesem Pocket-Passer gereift, den du halt mhm. haben willst in, in dieser Liga. Aber am Ende des Tages, und das hat auch die zweite Saisonhälfte gezeigt, die war dann schon schwächer, weil Gino hat Limitierungen, die ihm Defenses dann natürlich auch weggenommen haben. Also die haben ihm dann auch schon geguckt, so dass sie, dass sie versuchen, ihn einzuschränken. Das, was du bei eben bei diesen Quarterbacks, ich habe gerade Brock Purdy schon genannt, Jimmy Garoppolo, das ist so diese Liga an Quarterbacks, die so sind, die du halt immer wieder aus dem Jared Goff, Jared Goff statistisch sieht, sieht super aus, keine Frage, ne? ist aber ein Quarterback, den du mit dem richtigen Gameplan eindeutig beschränken kannst und Gino Smith ist auch so ein Quarterback. Aber für mich ist, äh, ich habe bei den
0: genannten gerade Jimmy Garoppolo und, äh, und so weiter, ja, ich sehe Gino Smith trotzdem besser gerade als die. Für mich ist er so die, die neue Kirk Cousins Version so ungefähr, bloß in ein bisschen sympathischer
1: und mehr Winner mäßig. <lacht> so. äh, ja, ja wie, wie gesagt, das geht mir vielleicht schon zu weit, aber das wird die Saison zeigen. Er hat auf jeden Fall eine sehr gute Situation. Mit DK Metcalf, mit Tyler Lockett, mit mit dem Kenny Walker, mit Sex Charbonnet. Klar, viele Verletzte auch dabei gerade, aber auf jeden Fall eine Offense, die ihm, die ihm das auch gibt, was er braucht, um zu strahlen. Genau, in Kino, in, in Gino Smith muss in die richtigen Umstände kommen, aber wir können darüber
0: diskutieren, finde ich, und das wäre jetzt meine nächste Frage. Kenneth Walker, DK Metcalf, Tyler Lockett, Jason Smith und Jigba Noah Fand. Top 5 Waffenarsenal der Liga, ja oder nein? In der
1: Zusammenstellung. In der, Zusammenstellung? in der Zusammenstellung würde ich sagen ja und wenn du drauf blickst, wie du das mit den 49ers vergleichen musst, denen man das ja auch nachsagt mit Christian McCaffrey, mit Debo Samuel und so weiter, <lacht> können die sich da auf jeden Fall messen.
0: Das Und das ich, und ich habe das Gefühl, dieses waffen ist, ich sehe das nämlich genauso, äh, läuft so ein bisschen unterm
1: Radar, wie gut die sind. Ja, und die, die Line, da willst du jetzt vielleicht als nächstes ja. hinkommen, äh, ist ja auch mit Charles Cross auf Left, left Tackle, mit Lucas auf Right Tackle äh, schon sehr stark zusammengedraftet worden und, und wirklich stabil. Also da verstecke ich mich als Quarterback gerne hinter. Ja,
0: und du musst ja sehen, man hat hier ähm, bei den Cardinals habe ich darüber gesprochen, ja, mir fehlen hier irgendwie Pieces, wo ich sage, hey, die müssen sich weiterentwickeln. Du hast hier mit Spielern wie ein Tyler die Cam Metcalf, zwei Spieler, wo du weißt, was du kriegst. So Und das, was du auf einem sehr, sehr guten Niveau kriegst. Du hast aber auch Spieler wie Charles Cross, Abraham Lucas oder Jason Smith und Jigba, wo du weißt, es ist hier nicht unwahrscheinlich, dass sie einfach aufgrund der Erfahrung oder der steigenden Spielzeit einfach besser werdet während der Saison. Oder dann jetzt in der zweiten Saison einfach einen riesigen Step macht. Also darauf kann man man kann sich
1: darauf einstellen, dass Charles Cross besser sein wird als letztes Jahr. Ja, einen Schritt zurück machst du als Offensive Lineman eigentlich nur in der Pass Protection und nicht während der Entwicklung. Das ist, mhm. das ist nicht wie bei einem Quarterback, wo du halt immer so ein bisschen so diese diese Wellenbewegungen hast, ne?
0: Ja, und deswegen diese Offense an sich, natürlich immer unter dem Gesichtspunkt, es müssen alle fit bleiben. Ich würde mich nicht wundern, wenn das wieder eine Top 10 Offense ist. Jo. So. Und das ist ja erstmal etwas, das wäre ein Erfolg. Und dann kommen wir zur Defense. Und da sage ich, merke ich auch, letztes Jahr habe ich so gesagt, ey, ihr habt Andrew Dix verlängert, ihr habt Jamal Adams immer noch einen viel zu großen Vertrag gegeben. Das sage ich, halte ich immer noch für kritisch. Und ich feiere auch immer noch Jordan Brooks als, als Linebacker nicht so hart. Aber einen Dremont Jones zu haben in der Defensive Line, einen Boje Maffee, der sich weiterentwickeln wird, Nucena und Wosu, der sich weiterentwickeln wird, Devin Witherspoon und Rick Rulin als Cornerback-Tandem und natürlich auch das Safety-Duo ist ja gut, ich finde sie nur zu teuer und, zu, und du hast trotzdem, du hast einmal die Baseline mit dem Safety-Duo, mit Bobby Wagner, mit Wosu, mit auch Jordan Brooks oder an den Drummond Jones und die Baseline ist, glaube ich, nicht mal niedrig, aber du hast halt auch Talent. Maffei, Witherspoon und Rulin. Auch eine Derek Hall, wo du einfach davon ausgehen kannst, dass du besser wirst. Und ich habe noch gar nicht von den Julian Loves und Kobe Bryant gesprochen, wo ich sogar sage, ihr habt sogar tiefer auf manchen Positionen.
1: Also ganz ehrlich, äh, wenn du dir das anguckst, und ähm, ich, ich will, will Seahawks-Fans nicht in so einen Hype bringen, ne? aber wir, wir, wir sind hier, glaube ich, mit der Defense am dichtesten dran an dem, was wir damals als Legion of Boom bezeichnet haben. Äh, wir das haben, darf ich nicht sagen, aber ja. Ja, Ja, wir haben richtig, richtig krasse Playmaker in der Defense, in der Secondary. Du hast, ich glaube, für den Runstop, was im letzten Jahr wirklich so das Kryptonit dieser Mannschaft gewesen ist, äh, was man auch in München gegen Tampa Bay gut sehen konnte von der Tribüne aus, äh, hast du hast du in diesem Jahr, hast du, äh, hast du mit Jaron Reed, auch mit Boje Mafia ja. hast du einen Spieler, wie du schon sagst. Das ist ja eine Qualität, die er hat, gegen ja. den Lauf. Ne? So, äh, du hast mit Wagner den, den, den Tackling-Leader der letzten 20 Jahre wieder zurück ins Team geholt. Und, und sorry, aber ich habe bei den Rams letztes Jahr nicht gesehen, dass er, ja, der, dass er ja. davon irgendwas verloren hat. Also ja. der macht halt wieder an die 100... 200 ja. Sag, sagen wir
0: mal so, 200 ja, Ticke, wenn es so, 180 sind. Aber es das kostet ist viel.
1: Da musst, du, da musst du halt mit rechnen. Und äh, das natürlich mit Jordan Brooks daneben, mit Devin Bush, der auch noch mit dabei ist. Ja. Dann hast du, dann hast du, dann hast du mit Daryl Taylor noch einen noch einen, noch einen Passrusher, der, ja, der auch nochmal so den nächsten Schritt gehen kann in diesem Umfeld, weil äh, gute, gute Spieler machen Spieler mit Potenzial besser, weil sie dann einfach das, was sie gut können, gut, gut ausspielen können, aber auch nur sich darauf fokussieren müssen. Äh, auch das hilft. Also, diese Defense hat wirklich das Potenzial, einer der besten dieser Liga zu sein. Und ähm, wenn ich mir dann noch, da sprechen wir selten hier in der Preview drüber, aber wenn ich mir dann noch die Special Teams ansehe, äh, ja. also die Seahawks sind in meinen Augen, ähm, also wenn du dieses Jahr einen Geheimtipp für den Super Bowl abgeben musst, ein Team, was keiner auf der Rechnung hat, ähm, und ich glaube, da bewegen wir uns beide gerade hin, äh, ja. dann, dann sind das die Seattle Seahawks. Dann ist es das Team, was letztes Jahr 9-8 ging. Ja. Was natürlich auch wieder 9, 8, 10, 7 gehen kann, ne? Ja. Aber was sich am Ende echt gegen alle Gegner zur Wehr setzen kann und äh, einen Super Bowl holt, ja. Genau, also du musst ja, also wir müssen, wie gesagt, wir
0: müssen immer davon rechnen, äh, es bleiben alle fit. Natürlich. Oder das Team kommt halt in die Playoffs und zu den Playoffs sind dann halt alle fit und du spielst dich dann in diesen Rausch. Und ich sehe hier, es, ja, ich sehe hier so eine Giants-Story in irgendeiner Form die ich mir vorstellen kann. Du kommst halt, also natürlich nicht gegen die Patriots diesmal, aber äh, du gewinnst dann, auf, du bist zur richtigen Zeit, sind auf einmal alle fit und auf einmal hast du eine Mannschaft, die keiner schlagen kann, weil du musst, also ich suche mir ja immer so, wenn ich mir die Teams angucke, okay, gegen wen willst du spielen oder wo siehst, welche Schwachstellen kannst du denn einfach von Natur auf, äh, aus angreifen? Sowohl in der Offense, was muss man ihnen wegnehmen, so, äh, als auch in der Defense, wo kannst du angreifen? Mhm. Beide Seiten geben dir hier nicht viel. Was willst du denn gegen, wenn du jetzt sagst, ich stelle jetzt einfach acht Mann in die Box, weil Kenneth Walker soll mich nicht kaputt laufen? Ja, okay, dann werden die Right Receiver dich kaputt machen und umgekehrt halt genauso. Und in der, äh, in der Defense weiß ich nicht, also die Mitte des Feldes ist erstmal, ist erstmal dicht und die Cornerback-Positionen sind stark und der Pass-Rush ist verbessert und auch der Run-Stuff ist so, also wie gesagt da sage ich erstmal, das wird nicht mehr die, äh, das wird nicht mehr das untere Drittel der Defense sein, sondern ja. wir reden hier vielleicht von einer Top 10 Offense und einer Minimum Top 15 Defense, wenn ja, nicht eine Top 10 Defense im guten Fall.
1: Und du hast bis zu By Week in Woche 5 hast du einen Schedule, der dich in, in den Rausch bringen kann, Rams, Lions, Panthers, Giants. Und auch zum Saisonende sind die letzten drei Spiele dann wieder Titans, Steelers, Cardinals. Also auch Spiele, die dich, die dich in eine gute Form bringen können, um so einen Lauf zu kreieren. Ich würde sagen, wenn ich mir den ganzen Kader angucke und wir reden über die Qualität der Kadertiefe auch, dass ich an Stelle noch machen würde, was nämlich dann zu so einem konservativen Quarterback nicht passt, ist Drew Lock als Backup. Also wenn ich jetzt noch einen Veteran Quarterback sehe, der überraschend gecuttet wird mhm. zu den Roster -Cards, dann würde ich mir den glaube ich noch schnappen. Ja, und das dann wäre ich safe, weil dann sage ich, wenn Gino wegfällt, der, der, der hat nicht diese, diese Spitzenklasse, dass ich das nicht auch mit einem durchschnittlichen ich sag mal, Dalton zum Beispiel, ja. dass es mit solchen Quarterbacks halt irgendwie füttern. Ne? Da würde ich dann keinen so einen, so einen Ganzlinger haben wollen, sondern da würde ich echt sagen, so okay, dann ist der Backup von Jimmy Garoppolo eben Brock Purdy und das müssen die Seahawks in dem Moment eben auch umsetzen und sagen, äh, hier brauchen wir einen konservativen einen konservativen konservativen Pocket besser der, äh, der, äh, der hier genau reinpasst. Ja. Ja. Jetzt die große Frage, wo hast du sie? Ich gebe ihnen zehn Siege in der Regular Season. Seattle ist kein Team, was, was, was mal eben so acht, neun Siege so in Folge durchmarschiert. Das sehe ich nicht tatsächlich. Mhm. Aber wie du schon sagst, wenn es im richtigen Moment zusammenpasst, und das haben die Seahawks unter Pete Carroll in der Vergangenheit auch schon gezeigt, dass sie sich so in der zweiten Saisonhälfte in so einen Rausch gespielt haben, dann äh, kann da ganz viel zusammengehen. Ja, ich, ich wollte ihnen auch zehn Siege geben. Ich gebe ihnen jetzt elf,
0: Einfach nur aufgrund dessen, dass wir nicht das Gleiche tippen. Ähm und ich sage halt auch, der Schedule kann, es kann halt ein Elf-Siege-Team sein, weil der Schedule halt auch einfach passt. Weil, wenn ich die ersten vier Spiele und die letzten vier gewinne, dann habe ich schon acht.
1: Ja, und ich meine, damit schüren wir jetzt die Erwartungen. Ähm, insgeheim, glaube ich, haben wir Seahawks Fans, die schon so, ah, das wäre doch ganz nice, so, ne? Ja, Wieder wir, so wir eine. Wir wollen jetzt die Recht haben, die Jungs. coole Saison, ja, genau. Und. Äh, andere werden sagen, so, ah, ihr habt die viel zu hoch, keine Chance. Ne? Ich sage aber ganz ehrlich, wenn ihr, wenn ihr auf die verschiedenen Quoten für Winning Records und so schaut und auf die Kader, dann finde ich, hast du, hast du bei den Seahawks den größten Unterschied. Irgendwie traut Vegas denen nichts zu, aber wenn man sich anguckt, was da rumläuft, dann, dann musst du ihnen unbedingt was zutrauen. Ja, äh, und
0: letztes Jahr, letztes Jahr muss ich auch sagen, ich habe ihnen letztes Jahr auch nichts zugetraut. So, ich habe letztes Jahr gesagt, ey, was ist das für ein Team, Leute, wenn die vier Siege holen,
1: fünf Siege, weil Pete Carroll, aber Pete Carroll habe ich auch kritisiert, muss ich auch sagen. Aber da haben wir auch nicht mit der starken Draftklasse gerechnet, du musst genau. überlegen, über wen reden wir hier gerade, wir reden mhm. über Borea Murphy, wir reden über Charles Cross, wir reden über Lucas, wir reden jetzt, auch dieses Jahr haben wir das Vertrauen gewonnen, dass ja. auch diese Draftklasse gut sein wird. Äh, ne? und ähm, darüber machst du es halt. Und eben der Punkt, und das kann ich Seahawks-Fans immer auf den Weg geben, guckt euch die Jahrgänge damals mit, mit äh, hier, Game das war so, war so 2011 ja, die Runde war das. Champion. Guckt ja. euch diese Draft-Jahrgänge an, durch alle Runden durch, wie viele Jungs von denen waren am Ende nicht nur Starter, sondern wirklich Pro Bowler. Und äh, wenn Seattle das jetzt gerade wiederholt mit Pete Carroll, dann sind die, sind die eine überragende Mannschaft. Kommen wir zur überragenden Mannschaft in dieser Division der letzten Saison. Die
0: San Francisco 49ers, letztes Jahr 13 und 4. Die sechstbeste Offense nach gescorten Punkten und die beste Defense nach Points Allowed. Man kann eigentlich gar nicht in ja, Super genug sprechen, weil dieses Team voller Stars gepickt ist. Wir kommen trotzdem in der Offseason erstmal zum Draft. Da hatte man keinen Erstrunden- und keinen Zweitrunden-Pick, aber drei Drittrunden-Pickte Picks mit Jair Brown, Jake Moody, Cameron Latou in der fünften Runde, zwei Stück mit Daryl äh, Luther und Robert Beal in der sechsten Runde die Winters und drei in der siebten Runde mit Braden Willis, Ronnie Bell und Jalen Graham. Was man hier geschafft hat, und das äh, finde ich, jedes finde ich tatsächlich sehr, sehr bewundernswert, man hatte eigentlich schon die beste Defense-Line der Liga und man hat sich einfach Devon Hargrave noch dazugeholt. Und äh, ein Spieler, der, glaube ich, weiß, was er kann und der immer nur in guten Defense Line spielt, sowohl bei den Steelers als auch bei den Eagles. Also ich, ähm, Und jetzt kommt er halt zu den San Francisco 49ers. Also ich glaube, der Typ hatte wahrscheinlich in, der, in seiner NFL-Karriere einfach die besten Mitspieler. Ähm, trotzdem ist er natürlich selber auch, ja, er selber steht natürlich auch für Qualität. Was man sagen muss, Mike McGlinchey als Starter auf Red Tackle hat man abgegeben. Trotzdem man hat natürlich, und oh, das darf man nicht vergessen, man hat Legende Sam Darnold noch kurz zugeholt, der gerade als zweiter äh, Second String Quarterback gehandelt wird. Aber allgemein, wie schätzt du diese 49ers ein?
1: Ähm, also ich mache das jetzt tatsächlich immer so ein bisschen daran gemessen, was, äh, was im Vergleich zu den Seahawks halt, halt vorgefallen ist bei den 49ers. Ja. Und der Vorteil der 49ers ist, sie haben... Vier Siege Vorsprung. Die müssen ja. sie halten. so Um erstmal in der Division die Nase vorn zu halten, müssen sie irgendwie diesen Vorstand, der, der darf kleiner werden, den müssen sie halten. so Jetzt müssen wir gucken. So. Weder ein Draft-Pick in Runde 1 und 2. In Runde 3 holst du dir mit deinem zweiten, dritten Runden-Pick erstmal einen Kicker. Jack Moody ist ein geiler Kicker. Er war überragend in Michigan. Hat Klatsch. viel goals reingemacht. Der kann wirklich viel, ne? Aber buh, wenn Ficker. du sowieso schon, also ich, ich sag mal so, wenn das dein vierter Spieler ist, den du im Draft holst, ist das eine andere Hausnummer, wenn du um einen Super Bowl titel spielen willst. Ist das aber, dein zweiter Pick ist das, ist das nicht gut in Runde 3. Deswegen, also das sei schon mal zuerst gesagt. Und dann finde ich generell die Verstärkung über den Draft, wenn ich mir die Namen ansehe, nicht annähernd so, so klasse, nicht annähernd so klasse wie bei den Seattle Seahawks. Und äh, klar sind, ist Javon Hargrave, glaube ich, die, die große Verstärkung. Der kommt allerdings natürlich in eine Unit, die sowieso schon sehr stark war. Also da musst du dich fragen, um wie viel besser macht Javon Hargrave diese überaus dominante Defense-Line jetzt noch, weil dominant war sie halt vorher schon und äh, hat halt alles weggespielt und jeder Gegner musste sich Gedanken machen, wie er die 49ers umspielt. Ne? Also ich sag mal so, ich würde zum Beispiel in Fantasy keinen Running Back draften, der, der zweimal gegen die 49ers ran muss, weil das stinkt. Das, äh, <lacht> das ist ganz egal, wie du da auflaufen lässt. Das ist halt echt eine Hausnummer, was die können. So, das ist halt so ein bisschen meine Frage. Und dann das Offseason-Thema schlechthin, Quarterback, Brock Purdy. Tommy John O.P. Und es ist mir ganz egal, was ich gerade von Medien höre und was die 49ers mir versuchen zu verkaufen. Ich habe in der Vergangenheit noch nicht einen Quarterback gesehen, der davon nicht eingeschränkt war. Und zwar nicht nur in dem Jahr, sondern langfristig in seiner Karriere eingeschränkt war, wenn er diese UCL-Verletzung hatte. Äh, das, das könnt ihr mir gerne erzählen, aber äh, Brock Purdy... Wir warten mal ab, in welcher Form er sich tatsächlich präsentiert. So, Trey Lance. Also du musst schon als GM früher beim Fernsehen gearbeitet haben, dass du dieses Paket an Draftpicks für einen Quarterback an Nummer 3 ausgibst, um dafür von den Medien nicht zerstört zu werden. Also das ist ja echt schon lächerlich, wenn man bedenkt, was da in den letzten Jahren auf GMs rumgescholten wurde, wenn sie einen Quarterback in Runde 1 gedraftet haben und der hat sich... Der, der Pick hat sich nicht erfüllt und jetzt gucken wir mal an, wie, wie weit die 49ers auch noch für Trey Lance vorgetradet sind und jetzt geben sie ihn praktisch frei, also geben das Projekt auf, bevor sie es überhaupt begonnen haben, dann äh, finde ich, hat John Lynch dafür einfach mehr Kritik verdient, als er gerade bekommt von Mediaseite. Wie gesagt, hängt aber wahrscheinlich damit zusammen, dass er selber mal bei dem großen Fernsehsender gearbeitet hat, äh, das hilft. Da spuckt man sich halt nicht gegenseitig in die Suppe. Äh, ja, also da bleiben wir bei Brock Purdy und Sam Darnold ist jetzt die Zwei. Das ist sicherlich in Ordnung. Das ist so dieser solide Backup, von dem ich in Seattle halt auch gesprochen habe. Den sollte man im Team, was jetzt nicht über den Quarterback aufbaut, eigentlich haben. So, das ist die Off-Season. Genau, und, die Offs, und du sagst es halt komplett
0: natürlich, sobald du gewinnst, sind alle Leute glücklich. Und sie haben nun mal gewonnen und das gibt ihnen erstmal recht. Aber der Überraschungseffekt mit Brock Purdy ist jetzt auch erstmal weg. Die Leute können sich jetzt, die haben jetzt Tape. Und ich, du weißt, natürlich, du musst einen Christian McCaffrey, einen Debo Samuel, einen Brandon Ayuk und einen George Kittle und natürlich auch einen Kyle Juszczyk. Äh, das sind Elite-Spieler auf ihren Positionen. Aber ich bin halt der Meinung, du bist halt a nicht tief auf diesen Positionen, weil der dritte Receiver ist schon Jahuan Jenkins. Ja, und danach wird es noch dünner. Ähm, das heißt, du hast auch nur diese Star Power. Das heißt auch hier wieder, es müssen alle fit bleiben, immer weil der Abfall sozusagen von deinen Startern zu den Backups, der ist schon da und wir haben es schon angesprochen, die Offensive Line ist nicht besser geworden. Also wenn du Mike Lynch, man kann von ihm halten, was man will, man kann, vielleicht ist er nicht der Elite-Right-Tackle der, ähm, der Liga, aber er ist auf jeden Fall ein guter, bis sehr guter Starter als Right-Tackle. Er ist vielleicht kein Elite-Spieler, aber ich finde, er ist ein sehr guter Starter. Und Colton McKiewicz, weiß ich nicht, ob mir das die gleichen Vibes gibt. Natürlich hast du Trent Williams. Aber du hast gerade Trent Williams und der Rest lebt vom System, dass du über Zone Blocking halt nicht so viele individuelle Klasse brauchst. Aber der ja. Rest lebt
1: davon. Warten wir es ab tatsächlich, ne? Und die Offensive Line war ja auch immer ein Erfolgsschlüssel. Du hast aber eben auf dem Feld, du hast auf dem Feld die Avengers, wenn man so will, und die sind gecoacht von Iron Man, Shanahan, ne? Der die, der die da in, ins ja. Feld schickt. Das, das ist natürlich schon echt heftig, was da ausfällt Feld kommt. Und das ist auch, ich habe ja gesagt, wir vergleichen mal ein bisschen mit Seattle, das ist auch alles nochmal einen kleinen Tagen besser. Also das klar. Geht. Eine halbe Klasse so ungefähr. So. Ja. George Kittle macht da vielleicht einen Unterschied mit Christian McCaffrey zusammen. Ne? Samuel, Brandon, Nayuk würde ich jetzt in dieselbe Schublade stecken wie ja. Locket Metcalf. Mit einem fitten Jackson Smith in Jigbar hast du da vielleicht sogar den Vorteil. Ja. Aber ich würde sagen, mindestens Christian McCaffrey, und das zeigt eben auch dieser Trade im letzten Jahr, äh, der, der, reißt es dann schon raus. Und ähm, wenn die 49ers den Super Bowl gewinnen, hat sich dieser Trade auch gelohnt. Wenn nicht, dann ja, können am Ende halt alle sagen, ja, blöd einen Running Back dazu nehmen. Aber äh, ich glaube, Christian McCaffrey nur als Running, als Running Back zu bezeichnen, wird ihm auch nicht gerecht. Genauso ist George Kittle nicht einfach nur ähm, ein tight end, so. <lacht> ähm, ich denke, dass du bei den 49ers offensiv auf jeden Fall wieder mit sehr, sehr viel Kapelle rechnen musst. Die Sache ist halt nur, ja, es braucht nur einen soliden Quarterback dahinter, aber du bist aktuell, ja, einer den? schweren Vorverletzung von Brock Purdy und Sam Darnold davon entfernt, dass, äh, dass das da nicht funktioniert und das haben die 49ers in der Vergangenheit schon oft erlebt. Die 49ers haben nicht erst seit letztem Jahr ein verdammt gutes Team und sie haben das auch schon mit irgendwelchen aktuellen third stringer Quarterback, Nick Mullins oder so war da schon, Starting-Quarterback, weißt du, so, so, so. Wurde die Arzt geworfen. Äh, ja, also Shanahan setzt da halt wieder setzt da halt wieder alles auf die Karte und äh, ich meine, das Projekt Trailands aufzugeben ist das eine, damit daneben gegriffen zu haben, aber insgesamt ist das am Ende vielleicht deine große Schwachstelle, die dafür sorgt, dass du das ist wieder nicht reicht.
0: Also du musst halt sehen, du hast, du sagst, du hast die Avengers auf dem Waffenarsenal, aber du hast halt die Position, die am meisten Einfluss aufs Spiel hat, die hast du halt
1: limitierend besetzt. Ja, weil sonst hätte ich gesagt, dass der Quarterback halt äh, derjenige, welche ist, der da den Hut auf hat, ne? den so. lächernen. aber das ist halt in dem Moment der Headcoach und nicht der Quarterback. Ja, und das ist halt, das ist ein
0: riesiger Unterschied, vom, also wenn man das jetzt einfach mal vergleicht. Weil ja, ich gebe dir, Christian McCaffrey ist besser als Ken, äh, Kenneth Walker, George Kittle ist besser als Noah Fant und ja, das Receiving-Trio äh, der Seahawks ist besser als das Receiving-Duo in dem Sinne von, äh, von den 49ers. Aber Gino Smith ist vielleicht kein Elite-Quarterback, aber er ist besser als Brock Purdy. Ja. Und, und wir reden, also, und ja, also Shanahan holt halt am meisten aus dieser Offense raus, aber ich sehe noch nicht, also ich kann mir vorstellen, dass das dies Jahr keine top 10 offense
1: ist. Nee, tatsächlich nicht, aber dann hast du ja immer noch den Garant, die Defense, so. äh, ne? und wenn wir über Legion, Legion of Boom 2.0 reden, dann reden wir in der Defense von Defensive Player of the Year neben Armstead und Javon Hargrave, äh, Rotationsspieler wie Cleland Farrell, äh, die, die, halt, die halt vielleicht 25 der Snaps sehen, wenn es hochkommt. Äh, was dann auch wieder passt, das ist übertrieben. Was diese Front Seven reinlegt, ist äh, da können sich höchstens die Philadelphia
0: Eagles mit messen. Genau, also man muss ja mal sehen, dass ein äh, Cleland Farrell, der wurde sicherlich zu... Früh gedraftet an Position 4 damals, aber jetzt mit 25% der Snaps ist das immer noch gut. Und dann Javon Kinlaw, wo alle gesagt haben, hey, der ist roh und der hat Potenzial, der ist jetzt Backup. Ich fand damals einen Marlon Davidson in Draft, der in der zweiten Runde von ihm gedraftet wurde, äh, richtig spannend, muss ich, muss, muss ich sagen. Und, äh, und fand den auch gut. Und der ist hier Third Stringer. Der wird gerade bei ESBN als Third Stringer genommen. Ja. Also weil du hast Hargrave, Armstead, Nick Bosa, das sind alles Pro Bowler. Willst du wahrscheinlich
1: ja. nicht mal in den Kader schaffen,
0: dann Marlon Davidson. Ja, genau. Ja, ein Second Rounder, der es nicht in den Kader schafft. Das gibt es auch nicht so häufig. Nee. Äh, und dahinter hast du ja immer noch mit Fred Warner einen der besten drei Linebacker. Mit Drew Greenlaw einen weiteren Top-Linebacker. Also diese Front, mhm. die ist krass. Und, und auch da ziehst hier, du
1: eigentlich schon Hufanga mit rein als Wrecking ja, so. Ball. <lacht> und das muss man ja sagen,
0: wir kritisieren natürlich, hey, eure ersten Picks liefen nicht gut, also außerhalb von Defense Lines. Ne? Aber Hufanga haben sie halt irgendwo in der fünften Runde gefunden und das ist einer der besten Safeties der Liga. Da kann mir ja auch jeder erzählen, was er will. Also der Typ ist krass. Den hätte ich auch früher gedraftet. Ja, also und man schafft es hier, Javarius Ward, Das ist okay. Lenore als zweiter Cornerback weiß ich noch nicht, aber auch da wieder mit der Defense-Line kannst du diese Schwachstelle da hinten haben, wenn du sie äh, als Schwachstelle äh, haben willst.
1: Äh, wollte ich gerade sagen, das sind alle Spieler, die für Plays gehen können und das haben wir, haben wir auch im Vorfeld witzigerweise gesagt, ne, mhm. als wir über, über Planung, wie man so Kader aufbaut, gesagt, ne, wenn du in den Trenches stark bist, wenn deine Defensive-Line und deine Front-Seven so überzeugend ist, dann gibt das allen Spielern Sicherheit. Du weißt einfach, die werden mich auch mal rausreißen, wenn ich mal ein Play verpasse. Das heißt, ich kann mehr Risiko gehen. So. Und ich muss meinen gegnerischen Receiver ja auch gar nicht so lange covern. Also klar, die Seahawks bieten dagegen eine starke Offensive Line auf, gegen die ich zweimal spielen muss. Das heißt, Geno Smith hat im Vergleich zu anderen Quarterbacks gegen die 49ers vielleicht doch etwas mehr Zeit. Aber DK Metcalf entfaltet sich halt über lange Passrouten. Und wenn die 49ers in der Lage sind, das zu verhindern, dann ist egal, gegen wen die Kermit Karl spielt, man würde die nicht anwerfen können. Richtig. Und ich sehe hier immer noch, bei Defensive ist es
0: schwer, dass, die, dass man dann sagt, hey, die sind konstant die beste Defense der Liga, aber ich sehe hier trotzdem eine Top-5-Defense. Also selbst, selbst wenn ich so ein bisschen Regression mit einrechne, die Front, das ist schon krass, das muss ja. man sagen.
1: Wenn nicht mehr, wenn nicht mehr, mit Drake Jackson ja auch nochmal wieder einen äh, jungen Spieler mit drin, der der boah, der auch nochmal richtig, richtig gut da reinpasst. Äh, also ich glaube, dass die Defense sogar, sogar noch besser sein kann als letztes Jahr. So, und das ist halt ja, also ich,
0: ich kann dir nicht widersprechen in dem Fall, aber sie waren letztes Jahr schon das Team, was am wenigsten Punkte zugelassen hat. So, und das kann wieder passieren, aber selbst wenn man ein bisschen Regression rein hat, weil manchmal hast du ja auch ein bisschen Spielpech etc. pp. Das ist bei Defensive, finde ich, dann schon so, dass du halt immer gucken musst, kann man einen Erfolg reproduzieren. Sie haben alles dafür getan, um es zu reproduzieren, weil sie eine riesige Baseline haben. Ihre Baseline sind drei Pro-Bowler in der Defensive-Line. Ja. Und, und, dahinter und, die pro, und dahinter zwei pro bei linebacker So, das ist eine Baseline, so danke. und da spielen die nicht drunter also die werden nicht auf einmal die werden niemals schlecht sein egal was drumherum ist
1: nein auf gar keinen Fall auf gar keinen Fall und du kriegst ja auch noch ein paar Geschenke die dir statistisch helfen indem du halt gegen die Cardinals zweimal spielst ähm, ja. indem du die Rams hast äh, du bist dran gegen die Buccaneers mit Baker Mayfield äh, Washington Commanders Sam Howell also Du kriegst ja auch noch ein paar Spiele, in denen du dich dann wirklich auch noch mal, ähm, in denen du die Statistik ein wenig bereinigen kannst, sage ich mal. Äh, deswegen, die 49ers in meinen Augen vielleicht sogar eine bessere Defense als im letzten Jahr. Und äh, Trotzdem gehe ich so weit, dass ich sage, sie werden weniger Sieger als im letzten Jahr holen. Äh, ja, weil wir auf dem Quarterback einfach nicht gut aufgestellt sind. Und wie gesagt, jeder jeder Fan der 49ers und jeder, der letztes Jahr die National Football League gesehen hat und die Erfolgsstory von Brock Purdy feiert und ich finde das auch super, darf jetzt gerne sagen, Brock Purdy wird der nächste Tom Brady, du hast keine Ahnung, die 49ers gewinnen 14 Spiele. Ich sage aber, mit der Verletzung vor allem, die letztes Jahr noch stattgefunden hat und mit dem, was man mal Hand aufs Herz auch in den Playoffs dann mal gesehen hat, wenn ein Gegner ihm mal so ein bisschen... Darauf reduziert hat, dass er ja dass er ja gerne kurz wirft, dass er gerne nicht so weit nach außen wirft, ne? dass man ihn so ein bisschen dazu gezwungen hat, diese Plays zu machen, dann sah das auch schon ganz anders aus und äh, das haben Defenses ja gelernt, deswegen gebe ich den 49ers zehn Siege, Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Seattle Seahawks. Ich sag auch hier
0: elf tatsächlich. Auch Kopf-an-Kopf-Rennen Kopf mit den Seahawks, ja. So, genau. Ich kann dir jetzt noch nicht sagen, welches Team besser ist. Ich will es auch gerade noch gar nicht sagen. Weil es wäre un wär unseriös. Wenn wir hier eine vernünftige Einschätzung geben müssen, dann, dann sage ich ja, diese Division ist komplett zweigeteilt. Ähm, aber ich kann dir nicht sagen, wer sie gewinnt. Ich traue beiden auch den Super Bowl-Titel zu. Auf jeden Fall. Also, wirklich auf jeden Fall. Und das muss man. Und bei den Seahawks halt, äh, erwartet man das nicht so. Bei den 49ers muss es jetzt irgendwann mal kommen, weil sonst mhm. müssen sich alle mal in Frage stellen. Bei aller
1: Qualität, die da ist. Ja, und das ist der Vorteil von Seattle. <lacht> die, haben, die haben weniger Druck. Die haben weniger Druck, das dieses Jahr zu erfüllen. Die Mannschaft ist jünger. Äh, die Mannschaft hat eher Chancen darauf, äh, also die, die die Mannschaft hat eher Chancen darauf, in einen Lauf zu kommen, ähm, Na, als die 49ers. Bei den 49ers ist eher die Gefahr so, dass es dass es nicht so läuft, wie man sich das wünscht. Und dann gibt es plötzlich, äh, ja, plötzlich ganz viele Nebenkriegsschauplätze, äh, die dafür sorgen, dass es halt nicht mehr so gut zusammenpasst.
0: Ich würde sagen, haben wir es geschafft, die NFC US zu besprechen und damit haben wir alle Previews durchbesprochen. Es war mir ein Blumenpflücken, wenn euch diese Folgen gefallen, dann Schick diese Folge an alle Seahawks-Fans, an 49ers-Fans, an Rams-Fans, an Cardinals-Fans, an alle NFL-Fans. Vielen Dank, Philipp, für deine Zeit. Das letzte Wort hast wie immer du.
1: Ja, ihr dürft heiß diskutieren und mich richtig fertig machen für meine Ansagen. <lacht>